0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos à Validez, o seu podcast de listas favorito. Hoje nós vamos falar dos 10 animais mais perigosos aí da natureza, que se você chegar a ver um deles, fuja. Fuja, porque o negócio é tenso. Para me ajudar, nós vamos falar com ela, nossa bióloga favorita, Patrícia.
1: Olá, gente.
0: Então, para fazer essa lista, gente, a gente pegou algumas coisas, né, como o número de pessoas que esses animais matam por ano também levamos algumas outras, algumas outras coisas em consideração, como veneno, presença de venenos, que são mortíferos, ferocidade e esse tipo de coisa. Só um adeno aqui que a gente é, deixou de fora, que transmissores de doenças, tá? Então, por mais que o Aedes aegypti mate muita gente por ano, né, eles não morrem por causa do Aedes aegypti sim das doenças que ele transmite, então a gente acabou deixando os mosquitos de fora. É, mas acho que é isso, vamos lá Em décimo lugar, nós vamos falar da Vespa Mandarina. Gente, antes de começar, deixa eu falar uma coisa. Se vocês ouvirem cachorros latinos, são os meus que estão muito atacados hoje. já aprendi, já recolhi e não para. Então, peço desculpa já antecipadamente. A Vespa Mandarina também é chamada de Vespa Gigante Asiática. E ela é a maior Vespa do mundo, com mais de 5 centímetros de comprimento. E como o nome diz, né, elas são encontradas justamente na Ásia, principalmente na região do leste asiático. China, Japão e Sul da Rússia. Essas vespas se alimentam principalmente de outros insetos, como louvadeus, besouros e abelhas. E são verdadeiras genocidas. Uma vespa só consegue matar 40 abelhas por minuto. E as vespas só atacam se você chegar muito perto do ninho delas ou se elas se sentirem ameaçadas. O problema, gente, é que o ferrão dela tem mais de um centímetro. Mais de um centímetro. Ele injeta um veneno tão potente que em caso de múltiplos ataques pode matar uma pessoa mesmo que ela não seja alérgica. Um entomologista da Universidade de Tamagawa, no Japão, o Masato Ono, ele descreveu a picada da vespa mandarina como a sensação de um prego quente sendo enfiado no seu corpo. Imagino que seja bem ruim. E elas matam, em média, 50 pessoas no Japão e 40 na China todos os anos.
1: É, tranquilo, né? Uma ferroada dessa vespa. Eu acho que vespas elas já têm uma fama, né? nasceram com o único objetivo de trazer a maldade e o caos para o mundo. Mas essa aí consegue se
0: superar, né? <risos> Verdade. E essas vespas, gente, elas ganharam um destaque no finalzinho do ano passado. Por quê? Porque foram encontrados alguns exemplares delas nos Estados Unidos. Não se sabe em como que elas foram parar lá ainda, mas né, o governo começou uma verdadeira caçada aos animais antes que eles começassem a se reproduzir, porque aí colocaria em risco né, a população de abelhas locais. Né, que já é uma espécie meio que está ameaçada, e como essas vespas elas não têm predadores locais, elas são consideradas uma espécie invasora. Eu pensei em puxar um gancho, eu ia pedir para a Patrícia explicar para a gente aí o que é uma espécie invasora e quais são os problemas que ela traz para a população local de animais?
1: É, então, explicando de uma forma bem sucinta, uma espécie invasora é uma espécie que não se encontra naturalmente em uma região e ela ainda traz algum prejuízo para a sobrevivência de outras espécies local e também prejuízo para o ambiente em geral. É, como o Rodolfo firmou, né, elas não têm predador nessa região, então não tendo predador, elas conseguem se reproduzir com uma facilidade, sem o um controle populacional. Né? Então, vai começar a ter muito indivíduo desse, é, dessa espécie, é, eles vão... Consumir de forma exacerbada os recursos essenciais para outras espécies que são ativas, ou até podem predar espécies ali, causando um desequilíbrio em todo o ecossistema da região. Aí, uma espécie invasora pode trazer riscos não só para o ambiente, né, mas para a saúde humana, por exemplo, trazendo alguma doença que não é comum ali, e também pode trazer prejuízos econômicos, né? Se elas atacarem, se for uma espécie que ataca a plantação, por exemplo. Então, elas é, é bem complicado, né? As espécies invasoras.
0: Sim, aqui no Brasil eu sei que a gente tem um grande problema com aquele caramujo africano, né? Que foi introduzido aqui. essa história, eu lembro de ter ouvido desde... A... Não sei se está 100% certo, mas eu lembro de ouvir desde o ensino fundamental. Que eles tentaram trazer ele como alternativa para o porque era mais barato, e daí não deu certo, e acabaram soltando, e hoje o bicho está aí invadindo o nosso, nosso território.
1: Sim, eu lembro dessa história também. Acho que na, nas aulas de biologia lá do ensino médio, é, sobre aquelas é, vetores de doenças, né, que tem a esquistossomose, acho que é esquistossomose. É, fala bastante desse cara muito, é problemático. Eu não vi mais falar sobre ele, assim, se ele ainda é um problema. É, mas, bom, a gente tem outra, outro exemplo bem recente de espécie invasora são, é aquela nuvem de gafanhotos né, que chegou atacando um monte de região assim, em que eles não, não tem nenhuma, é, nenhum predador natural. Né, então, eles só chegam destruindo mesmo tudo que vem pela frente.
0: Uhum. Sei que tem alguns problemas com o mexilhão também, que parece que são trazidos pelas águas dos navios, e acaba eles acabam se instalando né, nas, nas bacias de, de alguns lugares. Ainda quero fazer uma lista sobre espécies invasoras, vou deixar aí para uma próxima.
1: Sim, quem sabe o um outro top 10, né? Com certeza vai ter, vai ter bastante coisa. É, eu queria falar uma coisa. Eu... Eu ia deixar eles, uma curiosidade sobre as vespas. Eu estava lendo que essa espécie de vespa, a é, vespa mandarina, né? Ela é a única espécie de vespa social que organiza ataques em grupo para predação. E ele, esse ataque ele ainda é dividido em três fases. Tem a fase de caça, onde uma vespa operara né, ela sozinha contra um ninho de um outro inseto seja a presa deles, né? E fica rondando. É, ela ronda e ela faz uma marcação desse ninho com uma substância que ela secreta, é, para que outras vespas do grupo dela identifiquem. Aí na fase 2, né, a fase chamada de abate, esse grupo de vespas ele reconhece o ninho marcado e ataca. E acontece uma carnificina, elas além de ter o ferrão, né? Elas, então, pedona, elas têm uma mandíbula super bem desenvolvida e acabam com tudo que tem ali no ninho e ainda tem uma última fase, que é a fase de ocupação. Então, além deles de comerem tudo que tem ali de, de indivíduo da outra espécie, eles ainda ocupam aquele ninho e não deixam que nenhuma outra espécie chegue perto, eles estão Verdadeiras gangsters, aí, dos <risos> insetos. Uhum.
0: E a vespa, né, ela tem um, um grande problema, que é que, diferente da abelha, depois que ela pica, ela não morre, né? Então, ela pode picar, tipo, várias vezes, a mesma vespa pode picar várias vezes, que é, como você falou, né, as vespas são realmente os insetos vindo diretamente do inferno.
1: <risos> Sim, nossa, é absurdo. Dá muito medo desses bichos. A pequenininha já é assustadora, imagina uma grande dessa.
0: Sim, enorme. 5 centímetros, parece pouco, né? A gente pensa em ativar 5 centímetros, mas tipo, não, gente, é. Sei lá, o tamanho da, do, da minha mão, assim, sem os dedos, é muito grande.
1: É, meu, não, é absurdo. É engraçado que ela não é da Austrália, né? É asiática. É. A gente espera esses bichos da Austrália.
0: É, mas vai ter, vai ter bicho da Austrália na lista, tá, gente? É um spoiler.
1: <risos> sim.
0: Em nono lugar, nós vamos falar do tubarão branco. Os tubarões, gente, eles têm uma reputação muito ruim. E, sim, muito se deve ao filme Tubarão de 75, né? Aquele que mostrava um tubarão branco que tocava o terror lá numa praia dos Estados Unidos. É, e especificamente a gente está falando aqui do tubarão branco, porque ele tem essa imagem realmente ruim, mas ele, entre os tubarões, ele é realmente o mais predativo, o mais é, violento, digamos assim. É, e as características desse tubarão, eles assustam muito, porque ele chega a 6 metros de comprimento, ele pesa mais de 3 toneladas e nada a 25 km por hora. Além disso, ele tem 3 mil dentes de 7,5 centímetros. Imagina uma mordida, que gostoso. E ele se alimenta de peixes, raias, focas e até outros tubarões. Então, como eu falei, ele é um bicho bem predativo. Ele é um dos poucos tubarões que habitam águas frias, né? Como, inclusive, a costa dos Estados Unidos e da Oceania. Mas eles também são encontrados na África do Sul. E é lá, justamente, que eles se concentram, né? Tem uma cidade lá chamada Gens Bay as praias dessa cidade, elas são conhecidas simplesmente como a capital mundial do tubarão branco, e lá tem aqueles turismos não sei se já viram em documentário alguma coisa, que tem umas gaiolas que as pessoas ficam dentro com roupa de mergulhador e eles afundam e os tubarões ficam nadando assim em volta, uma coisa que eu não sei lá porque que a pessoa vai inventar de fazer os humanos não estão no cardápio, sossegado, mas gente, acidentes acontecem né em média ocorrem entre 70 e 80 ataques de tubarão por ano com duas mortes os ataques geralmente acontecem quando o tubarão confunde né, o ser humano na água com uma presa, mas também quando ele se defende quando algum humano encosta nele acidentalmente. Inclusive, uma das mortes por tubarão branco aconteceu esse ano, foi de um surfista em Colangata, na Austrália. Esse ataque preocupou todo mundo porque a praia é muito perto de Snapper Rocks, que é onde acontece uma das etapas do circuito mundial de surf. É uma... Tudo bem que agora com a pandemia não está tendo, mas mesmo assim, né, foi... ficou bem preocupante para eles. Teoricamente, eles podem aparecer sim aqui no Brasil, porque eles tendem a migrar durante o inverno para águas mais quentes, como as nossas, porém eu não consegui encontrar nenhum registro oficial deles, só algumas especulações. Então, realmente, não, não há oficialmente, nunca foi visto um tubarão branco no Brasil. Apesar disso, gente, é, nós não estamos 100% salvos de ataques de tubarão, porque aqui existem duas espécies que, sim, habitam as costas brasileiras, que é o tubarão tigre e o tubarão cabeça chata, é, e eles são muito encontrados, principalmente no litoral de Recife, e para quem não sabe, ele é, esse é um dos pontos que mais sofre ataques de tubarão em toda a América do Sul. Principalmente a praia de Boa Viagem, que desde 1992 registrou 64 ataques com 4 vítimas fatais. É bastante coisa.
1: Então, né, aqui no Brasil, realmente, o que eu mais escuto falar mesmo é de acidentes com tubarão é lá no Nordeste mesmo, né, Recife. Imagino que é complicado porque né, é uma área super turística e né, tem que tomar bastante cuidado ali. Mas que bom que pelo menos os tubarões brancos não, não estão vindo para cá, pelo menos por enquanto. Né? O tubarão branco, é, ele tem sentidos muito desenvolvidos, né? ele consegue detectar presas a partir do campo elétrico gerado por batimento cardíaco. Então imagina só, né? o bicho tá lá de boa e consegue escutar o seu coração batendo. E ele tem capacidade de sentir o cheiro de uma gota de sangue em 100 litros de água. E uma curiosidade em relação a essa capacidade de sentir o cheiro de sangue, né, de detectar o sangue, é que se eles entrarem em contato com muito sangue, eles entram num estado de frenesia alimentar. E o que, que é isso? Eles é, meio que é, ficam num estado totalmente instintivo, né, é fisiológico, né, não é uma coisa que eles fazem de propósito. E eles atacam de uma forma descontrolada, sem ver o que está na sua frente. Mas apesar disso acontecer, como o Rodolfo comentou, né, os ataques são para defesa ou são acidentais. E quando um tubarão está buscando alimento, ele normalmente ele dá uma mordida teste para ver se você é uma presa dele. Então, quando ele percebe que não é ele vai interromper o ataque e vai seguir a vida dele. O problema é que mesmo essa mordida teste pode ser bem feia, né? Imagina uma mordida de 3 mil dentes, né? Eu vi que ao longo dos tempos, né, os acidentes com o tubarão aumentaram, e isso se dá principalmente por alguns fatores, como os humanos estarem frequentando cada vez mais o mar, né, indo em gaiolas para ver tubarão, acho que isso não é uma atitude muito... Certo de fazer, né? Ficar arriscando a sua vida perto de um, de um bicho assim. É o que eu tinha falado antes sobre por que os tubarões brancos é, ainda não estão indo para cá. As mudanças climáticas e o aumento da temperatura das águas pode contribuir para que tubarões alterem suas rotas de migração. Então, né, eles podem, se a água ficar mais quente outras regiões, eles podem ter interesse de mudar a rota deles. Inclusive vim mais pro, pro sul aqui, né? E um outro fator seria a busca de alimento, né? Por escassez de alimento na regi nas regiões que normalmente eles se alimentam, é, isso pode se dar por causas é, ambientais, né? Mesmo as mudanças climáticas ou pelo excesso de caça ou de pesca das presas favoritas deles, ou também pela disponibilidade de alimento. Eu vi um caso de um, uma praia dos Estados Unidos em que foi proibida a caça de focas e a tatuação de focas cresceu muito e isso atraiu os tubarões para aquela região. Então, tanto a escassez quanto o excesso de, de disponibilidade de alimento podem atrair tubarões.
0: Ih, tenso. Eu tenho medo, vou falar que eu tenho medo, nunca vi um, né, o máximo que eu vi foi um, sei lá, um cação, mas eu tenho bastante medo de, de encontrar, assim, algum, algum dia.
1: Sim, eu também tenho medo, sorte que por aqui é, não sei se já teve algum caso, Paraná, assim, acho que não.
0: De ataque, eu não lembro, eu sei que uns anos atrás, não sei se você vai lembrar, que apareceu um tubarão martelo lá em Matinhos, não sei se você
1: lembra. Eu acho que eu lembro, né, tem um pessoal ali da Federal que trabalha bastante com os tubarões aqui, tem uns projetos bem bacanas, mas, né, eles são pequenininhos, né, eles inclusive estão em risco aí de extinção, até por conta da caça, né, da pesca também, o pessoal gosta de comer carne de cação.
0: É, tem isso.
1: Mas aí eu encontrei algumas dicas para evitar ataques de tubarão, caso você veja um tubarão.
0: Bora lá, bora lá.
1: Por exemplo, você deve evitar nadar em locais de nascimento de filhotes ou que haja preços naturais ou que, os, que seja área em que pescadores descartem restos de peixes, muito resto de peixe. É, você tem que evitar nadar com ferimentos, né, que sangue vai trazer o feneze alimentar de um tubarão grande, assim, acho que não é muito legal, e nadar com objetos brilhantes. Nadar sozinho também não é muito bom, né? E, obviamente, se você vê um tubarão, não alimente esse tubarão, né? Porque <risos> ele pode confundir você com comida. Mas, caso você veja um tubarão e ele te ataque, ainda tem um jeito ali de você tentar escapar. É, dizem que se você bater no nariz dele ou nos olhos... É, ele pode ficar ali um pouco desnorteado, você pode ter um tempinho ali pra, pra sair de perto. Mas, né, eu imagino que deve ser um pouco difícil numa situação que você tá sendo atacado você conseguir alcançar. Muito parou, né, não sei.
0: É verdade. Anotaram as dicas, meninas, pra quando precisar. Uma coisa que eu queria falar dos, dos tubarões é no sentido mais do, da imagem, né, do estereótipo que a gente tem realmente. A gente tem medo do tubarão, assim, o tubarão ele é, um, ele é um bicho que mata, sim, ele mata, mas que ele não mata pra comer a gente e ele também mata poucas pessoas por ano. A gente tem uma impressão muito ruim deles por causa do filme Tubarão, tem, tem os outros filmes, né, tem aquele Águas Profundas, sei lá, alguma coisa assim. É, e a gente fica com isso na cabeça, né, meu, o tubarão é um animal extremamente perigoso, né, e a verdade é que eles nem da costa, muitas vezes, é, das praias eles se aproximam, né, porque é, eles podem ficar presos, é, geralmente os, os animais que eles comem não, não tem ali, né, na, na região próxima da praia, que é onde a gente frequenta, então, sabe, eu tenho medo do tubarão, tenho, mas precisava, mas acho que não.
1: É, é aquela coisa do medo do desconhecido, né, e também a gente, realmente, acho que a mídia e a cultura pop fez a gente ter bastante medo de tubarão mesmo.
0: Sim, é o mesmo caso da piranha, sabe, que é um animal que, meu, tem uns filmes assim, <risos> absurdos sobre a piranha, sabe, e tipo, é um bicho carniceiro praticamente, né, ela só come, tipo, restos, assim. É, e a gente tem aquela coisa de piranha mortal que pula no teu pescoço e sabe se alimenta do seu sangue, sei lá. Não é,
1: com aqueles dentes <risos> Afiados Ela nem é um peixe muito grande, né?
0: Não, é um peixe, normal.
1: <risos> Mas é, e o tubarão, meu, pensa, legal. O tubarão ele, ele dá uma cutucada e você vê que você não é a comida dele, ele vai embora, entendeu? Ele não quer nada com o humano. Quem quer alguma coisa com
0: o um humano? <risos> <risos> é verdade. Em oitavo lugar, nós vamos falar da Vespa do Mar. Gente, a Vespa do Mar não é uma vespa, tá? Ela é uma água-viva que habita as águas do norte da Oceania e sudeste da Ásia. Ela tem uns tentáculos bem grandes, que podem chegar a 3 metros de comprimento. E ganha aí o título honroso de ser considerado o animal marinho mais tóxico do mundo. Porque ela tem um veneno né, nos tentáculos delas, que é uma toxina que quando acontece, né, um, quando ela pega um peixe ou um outro ser, né, ataca o sistema cardíaco e o sistema nervoso. um né, causa uma dor assim, insuportável. E, e as pessoas que morrem por causa da vespa do mar sofrem choque anafilático ou né, tem um acidente e elas acabam se afogando. O número de vítimas aí da Vespa do Mar é de 20 a 40 por ano. Também queria aproveitar para a Patrícia explicar para a gente, né? Mas por que que é a água-viva, né? Elas são assim tão, tão venenosas, tão perigosas para a gente? Como que funciona esse, esse, esse veneno delas?
1: Então, os quinidários em geral, eles possuem ao longo dos seus tentáculos células que são chamadas quinidócitos. São células urticantes, Urticante, né, que, que é, traz alguma sensibilidade para nossa pele, por exemplo. Eu acho, não sei explicar isso, essa palavra. Dentro dessas células dos quinidócitos fica armazenado o, o veneno, a toxina que elas usam em defesa ou para alimentação. E o veneno ele fica dentro de uma cápsula chamada nematocisto. Quando o tentáculo encosta na presa, ele reage quimicamente com a pele ou com a escama e ela dispara essa cápsula de veneno, igual com aqueles dardinhos de veneno. E imobiliza a presa de forma rápida para evitar que os tentáculos é, do quinidário, né, que são super frágeis, não sejam comprometidos né, durante uma tentativa de fuga dessa presa e esse quinidário possa. Levar o tempo que precisar se alimentando tranquilamente. É, vale lembrar que, tipo, quimidares são indivíduos, são seres muito simples, sabe? Eles não não fazem essas coisas de propósito. Eles nem eles são simplesmente carregados pelas ondas e, se encostarem em uma coisa que é a presa dela, ela vai encostar o restante dos, dos tentáculos e vai fazer a sua sua alimentação ali, né, então ela não, não encosta nas pessoas querendo atacar, ou, tipo, é uma defesa é, instintiva, né, fisiológica, na verdade, nem é instintiva, talvez. Então, o veneno dela, né, não é uma reação de defesa proposital, sim um mecanismo químico que vai reagir a qualquer contato com pele, podendo causar, aí né, uma morte em até... Menos de quatro minutos, pelo que eu vi. Então evitar que o contato de direto com a pele aconteça, evita que esse, esse dardo de veneno seja parado, né? já que é só com esse contato que causa essa reação. E é, eu vi ao longo das minhas pesquisas aqui que lá na Austrália, né, onde tem bastante dessa mesa do mar, os salva-vidas eles têm um truque para evitar ser envenenados com a vespa do mar, que é usar meia calça. Então, a meia calça ela já cria uma proteção suficiente para que, que esse mecanismo de atirar os dardinhos de veneno é, seja bloqueado.
0: Nossa, que interessante, né? É porque a meia calça justamente tipo, é uma coisa leve para eles, né? Tipo, eles conseguem nadar
1: normalmente. Sim, sim, né? eu também fiquei bem impressionada com isso. É uma opção barata também, né? Se você for pra qualquer terrorismo um do mar, sabe que pôr uma meia-calça aí vai ajudar.
0: Põe uma meia-calça assim, gente, no corpo inteiro. Eu acho uma que é uma <risos> Entrar dentro e entrar na água.
1: Look, praias <risos> australianas.
0: É, esse animal, gente, ele é considerado um problema de saúde pública na Austrália. Tanto que as praias do norte, eles instalam redes de proteção assim, alguns espaços para que as pessoas possam entrar na água é, e as águas-vivas não passem. E também tem placas advertindo para as pessoas né, que ali existem vespas do mar. Aqui no Brasil, é, todos os anos ocorrem muitos acidentes com águas-vivas, é, mas até onde eu achei, não achei nenhum que seja fatal. É, aqui a gente não tem vespa do mar, obviamente, porém existe um animal bem perigoso aqui, que aparece de vez em quando, que é a caravela portuguesa. Esses animais, gente, eles na verdade são uma, assim, uma colônia de outros quinidários com tentáculos de 9 metros e que a base deles fica em cima da água. A base deles parece um saquinho, assim, que fica em cima da água. É, então eles têm esse nome caravela portuguesa justamente porque o vento e as correntes marítimas vão levando ele porque a base fica em cima da água. E, geralmente eles acabam aparecendo na praia, né, porque eles não têm sistema locomotor, é um animal que fica parado. E a queimadura da caravela portuguesa, ela é bem severa e sim pode levar à morte, né? Por mais que não tenha, sido nenhum, não tenha sido nenhum registrado aqui, uma pessoa que acaba tendo um choque anafilático pode sim acabar morrendo por causa dela. Eu lembro, eu tenho uma lembrança muito vaga de quando eu era criança, de ter visto uma na areia lá em Pontal do Sul, que é onde eu tenho casa. caso. É, minha mãe falou: não encosta, não encosta, pelo amor de Deus. <risos> isso, é, isso é venenoso, Ah, então, Tá bom.
1: Ai. <risos> Eu, eu lembro que já tive experiências com, as, com a boa viva dessa que a gente vê assim, bem comum. Que eu fiquei muito assustada quando era criança. Que eu vi é, em toda, todo o caminho ali do, da praia, tinha um monte. assim. Eu fiquei muito assustada. Pensei, nossa, se o é em mim, sei lá, dá muito medo.
0: Sim, às vezes aparecem várias nadando, sim... É... Agora faz muito tempo que eu não vejo, mas eu lembro que mas quando eu era mais novo eu aparecia mais. É, eu, tenho um primo, eu tenho um primo que morre de medo de água viva e toda vez que a gente tinha as notícias que tava aparecendo muitas eu, ele não entrava na água de jeito nenhum.
1: Ai, dá medo. É que tem umas épocas, né, no período reprodutivo, acho que elas vêm mais, assim, pra, pra as regiões de praia, que inclusive passam no jornal sempre, né, no verão ai comente com as águas período de águas vivas, aí e eles passam instrução, assim, que fazer se for... Não é queimado, né? Você é envenenado mesmo pela dutina, né? Mas parece uma queimadura.
0: E só uma dica aqui, gente, tá? A única coisa que resolve realmente é você lavar com a própria água do mar e jogar vinagre, tá? Não faça nenhuma outra coisa. Sim, já fizeram xixi em mim porque eles disseram que era <risos> bom pra água viva. E não é, tá? Só uma dica, não é.
1: Aquela cena épica de Friends, né? É isso que eu ia comentar mesmo, que, que não ajuda, é, passar álcool, água doce e sabonete também pode fazer mais mal do que bem. Então é só vinagre e água salgada mesmo, pra aliviar a dor, né? Aí depois, sei lá, se lá, continuar doendo, né? Daí você vai no médico...
0: Em sétimo lugar, nós vamos falar do búfalo africano. E não se iluda, gente, porque esse animal, ele faz parte do grupo dos Big Fives, que são os cinco animais mais perigosos da África, ao lado dos leões e dos elefantes, que a gente vai falar deles mais pra frente. Ele é tão respeitado, gente, que até mesmo os leões e os crocodilos sabem que ele não é uma presa fácil, né? Porque eles vivem em grandes manadas. Quando um predador chega perto, vários búfalos atacam juntos o invasor, e é aí que ocorrem também as mortes acidentais. Né, porque cerca de 200 pessoas morrem todos os anos porque chegaram perto demais né, do que deveriam. É, tanto que na África eles são conhecidos como. A manada ali deles são conhecidos como Black Death, que é a morte negra. Apesar da violência, né, nós podemos encontrar aqui uma relação muito legal, que é a do búfalo com um pássaro, que se chama boi Esse pássaro ele, ele, ele é africano, né, ele é encontrado é, perto de alguns outros animais, mas com o búfalo ele realmente parece que tem uma relação especial. O que, que esse pássaro faz? Ele fica perto das manadas e eles comem os insetos que parasitam os búfalos, né, como pulgas e carrapatos. É, e é comum a gente encontrar eles, inclusive se você olhar nas costas dos búfalos, porque eles estão lá, ficam em cima deles, ficam picando eles, né. E aí tem aquela coisa de relação ecológica, né, porque o búfalo, aí no caso, né, protegeria o pássaro, porque o pássaro tá nas costas dele, e o pássaro ganha o alimento, né, e também tira os, os parasitas do búfalo. É, já que a gente está falando de relação ecológica, eu acho que é interessante eu pedir para a Patrícia aí falar um pouco para a gente sobre o que, que é, afinal, relações ecológicas.
1: Então, relações ecológicas são basicamente interações entre indivíduos na natureza. Né? Eles podem ser da mesma espécie ou não, né? mas eles estão ali convivendo no mesmo ambiente, dividindo recursos. Então, de alguma forma, eles são obrigados a interagir. Elas podem ser harmônicas, né, trazendo algum benefício para ambas as partes da interação, ou pelo menos para uma delas, sem que haja algum prejuízo para o outro indivíduo, como é o caso da relação do picaboi com o rúfalo, como né, o Dol falou, o Ufalo tem o benefício de se livrar de parasitas, enquanto o Picaboi tem o benefício de ter ali um alimento disponível de forma fácil. O nome dessa relação, inclusive, se chama mutualismo. É, e também tem as relações desarmônicas, onde há é, algum prejuízo para uma das partes ali da interação. Como exemplo aqui, o búfalo mesmo, a relação dele com os carrapatos, né, que é um parasitismo, onde as pulgas dos carrapatos retiram os nutrientes necessários para a sobrevivência da, do búfalo. Ou a, a predação, né, que os leões Fazem. muito
0: Muito interessante, eu adorava essa parte, de estudar isso na escola. Eu muito ah, legal. eu
1: também, tem, é, tem um monte de relação, <risos> ai, mutualismo, quilinismo, eu sempre divertido. mutualismo
0: eu lembro, de cabeça agora, sim eu, eu, eu lembro que tem uma legal também, que é quando o jacaré, o crocodilo, abre a boca e deve um pássaro e, tipo, come o resto dos alimentos aí que tem.
1: É, eu acho que é, acho que é mutualismo também. É. Né? Ou, sei, sei é, é. Tem ou é e agora. Ai, tinha um Mas é, ou, ou traz benefício para ambos, ou traz benefício para o passarinho, né? Mas é indiferente do, do
0: E se você, por acaso, tem medo dos búfalos, gente, só queria deixar falar uma coisa: que é que nem as vacas, né? Por mais pacífica que elas pareçam, elas são tão seguras. É, Você sabiam que as vacas, elas matam cerca de 22 pessoas por ano. Justamente por causa de coices ou pisoteamento, né, acidental quando na história uma manada aí de, de vacas por um rebanho, né? Acho que é o
1: é, Isso é bizarro, né, imagina <risos> uma vaquinha, tipo... <risos> Mas, é, né, é compreensível porque é um bicho bem robusto, né? E dá pra ver que elas são, assim, meio assustadas. Então, é, dá, dá pra entender que Acontecem acidentes, né? Ainda mais que vaca criada em rebanho de, sei lá, mil indivíduos. Então, uhum. pode causar uma tragédia mesmo. Imagina deixar um desses irritado, né? Esses que já podem causar um monte de acidente. Uhum. Eu lembro muito também da polêmica das touradas, é né? Pessoal, um deixa o um touro bravo, um bicho que tem um chifre enorme. Sim.
0: É bem triste mesmo. Inclusive, eu, não, eu não, como, não como carne, porque eu acho as vacas um animal tão legalzinho. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver várias compilações de, de vaquinhas felizes, saltitando. Tem um vídeo bem famoso que umas vacas foram soltas e elas começam a, a pular quando vem a grama. Assim, é, é muito bonitinho.
1: Sim, vaca pulando é, é a coisa mais fofa do mundo. Eu recomendo <risos> assistir vídeo.
0: Em sexto lugar, nós vamos falar do escorpião de forma geral. Porque, assim, todos os escorpiões, gente, são venenosos, sem exceção. É... E se você encontrar um, onde quer que você esteja, em toda a região do mundo, fique longe, porque eles matam cerca de mil pessoas todos os anos. Principalmente crianças e idosos. E entre os mais perigosos do mundo, olha só, a gente tem a super sorte de que duas espécies são brasileiras, o escorpião amarelo e o escorpião marrom, que também hoje já são considerados pragas urbanas, porque eles são atraídos pela presença de, de baratas, então esses escorpiões acabam se escondendo em pilhas de entulho, bueiros abertos, lixeiras, às vezes até dentro de casa, pra, por causa das, das baratas que são, são o alimento dele, e aí né, realmente acabam, acabam acontecendo diversos acidentes. Para vocês terem uma ideia do número de acidentes, gente, só em 2018 foram registrados mais de 150 mil acidentes com escorpião no país, com 99 mortes, o que ultrapassou o número de mortes de cobra e de aranha juntas. É bastante coisa. Os sintomas da picada incluem dor no local, sudorese, náuseas, vômitos e dor no peito. E se a picada não for tratada rapidamente, ela pode afetar o sistema circulatório e causa uma edema pulmonar, que aí sim leva o paciente a óbito. E também há casos que eu já vi, até tem uma reportagem, se eu achar o link eu vou deixar na, na descrição, de uma criança que levou uma picada e ela acabou é, sofrendo um, um problema neurológico e fica de cama, não fala mais, uma coisa muito, muito triste mesmo. É, no mundo, a espécie mais perigosa é o escorpião vermelho indiano, que é encontrado na Índia, no Paquistão e no Nepal. Pra vocês terem uma ideia, a taxa de mortalidade desse escorpião é muito alta, gente. Pode chegar até 40%, dependendo da, da, da faixa etária né, da, da pessoa que foi picada. Olha, assim, tem tá um, bi, tá um bicho que eu vou confessar que eu não tenho medo, porque eu nunca vi um escorpião na minha vida. Nunca vi um escorpião na minha vida. Eu sei que ele é perigoso, mas pelo menos aqui, perto de casa, eu nunca vi, ouvi nem relatos de, de pessoas que, que encontraram um.
1: Então, pois é, apesar de falar que é super comum no Brasil, né eu também nunca vi. Inclusive, na época da faculdade, a gente tinha que fazer uma coleção entomológica e... Tava na lista que precisava ter um escorpião e gente se você soubesse o chuncho que o pessoal faz para conseguir um escorpião que sério não encontra e vale aqu é aquela notinha lá que é essencial para passar na matéria e sério rola até uns tráficos assim, de, de escorpião que é o pessoal que tem mais contato acho que talvez quem quem mora no litoral encontra mais que daí o pessoal às vezes coleta uns dois três e aí faz troca com o coleguinha, né, de coisa que tá faltando na sua coleção e tal, pra poder ver escorpião. Então, eu também, realmente, não, nunca vi escorpião, assim, andando por aí. É, eu acho
0: que talvez aqui em Curitiba, eu já vi que eles aparecem, sim, em vários locais que são bem urbanizados, mas, não sei, talvez a, a temperatura, talvez alguma coisa assim. É, porque, assim, eu vou confessar que é até barata mesmo aqui, por exemplo, em casa, é bem difícil aparecer. Então,
1: realmente, seja a falta delas
0: que deixei eles longe.
1: Pois é, eu não sei, eu moro é, no lugar que tem um rio bem na frente da minha casa. E, tem, e volta e meia eu vejo barato na rua. Mas também nunca, meu quintal também tem bastante árvore. Até aranha marrom a gente tem aqui em casa. Mas bom, tem lagartixa, né, aqui. acho que elas comem as aranhas. Agora escorpião, realmente, não tem aqui não. Eu acho que pode ser o clima é mais frio, né, deles não... Não tem muito pique pra vir pra cá. Uma curiosidade sobre o escorpião é que eles podem soltar a parte da cauda que tem o ferrão como estratégia de defesa também. Só uma curiosidade que eu achei legal, assim né? quando eles estão assustados, eles soltam o ferrão mesmo que aquilo ali seja a defesa e também pra, que ajuda eles na, na predação, né?
0: Interessante, é tipo o que a lagartixa faz de sol soltar o rabo. <risos> pra uhum.
1: é bem isso, achei bem legal, assim, interessante. E eu vi também que, apesar de, desse veneno dele ser bastante poderoso e responsável por tanta tragédia, ele é bastante investigado em pesquisas sobre câncer e, e outras doenças também, como diabetes, né, amales que vem para o bem, às vezes.
0: Com certeza.
1: E também, uma última coisa, né acho que é sempre importante. Bom, aqui em Curitiba, a gente não é comum ver acidentes com escorpiões, mas é recomendado sempre você manter quintais limpos, sem entulhos, né, caso você viva na região que é mais comum ver escorpião. Né? É, também ter lá janela, ralo, e sempre conferir sapatos antes de vestir. Né? Acho que é mais ou menos o que a gente faz aqui em relação à aranha marrom. Para evitar acidente. E caso haja um acidente. A pessoa deve ir imediatamente para uma unidade de saúde. É, e se for possível ainda tirar uma foto do escorpião. Para ajudar a... Né, médicos avaliarem a gravidade a necessidade ou não de soro anti né? Que, aliás, é, esse soro, ele só é disponibilizado no SUS. Então,
0: é. agradeço ao SUS. É isso aí. Agradeço e defendo o SUS. É, eu só queria comentar uma coisa que você falou é, ju justamente sobre essa parte do, do, de ir para hospital. Gente, quando você é picado por qualquer animal peçonhento, seja... É, aranha escorpião cobra é, vá para o posto para unidade de saúde mesmo uma, ou uma upa alguma coisa assim porque se você for no, for no hospital particular eles vão te mandar ir justamente para upa porque é lá que os, os soro's né eles são distribuídos justamente para as unidades de saúde então é recomendado que você vá justamente para lá porque e eu sei disso porque uma vez eu fui picado por aranha marrom e eu fui no hospital, né? Que do meu plano de saúde, eu cheguei lá, a mulher falou, não, vai lá no. Você tem que ir no, na unidade de saúde, porque aí eles vão te administrar ou, ou, se precisar, né? No final nem precisei tomar nada, mas mesmo assim fui mandado pra lá.
1: Nossa, ainda bem que não foi nada muito sério, né? Porque daí só o tempo de ir até o médico, daí daqui em outro, já foram, sei lá, de escorpião, às vezes não, não dá nem esse tempo, né? De, sim sem, de sem cobra ficar também. Tá muito bem. mal. Hum. Tá, cobra tem,
0: tem uma longa história aqui pela então, frente. É, não, pior que eu fui picado, sabe, eu tava deitado, mexendo no celular, acho. E eu senti que passou no meu rosto, e eu bati, e a hora que bati, bateu, ela Nossa. picou. E daí, só que tipo, eu não sabia se ela tinha picado ou não, né? Porque a picada da aranha marrom não fica a marca na hora, né? você nem sente. Uhum. Aí eu pensei, bom, vou dormir, amanhã quando eu acordar, eu vejo. Daí quando eu acordei, tava um. É tipo, eu tava como se fosse um ponto roxo assim que tava pequeno ainda né aí eu falei bom realmente foi picado por aranha marrom é, como eu tinha matado ela eu guardei eu, eu levei e aí né fui lá no, no fui no, no hospital me mandaram ir na upa fui lá no final a mulher falou que nem precisava tomar o soro porque tinha sido muito recente então ela só me deu é, antibiótico né para tratar alguma possível infecção e só isso basicamente
1: Ai, que bom. Nossa, eu morro de medo de, de aranha marrom. Eu nunca fui picada, mas teve uma vez que eu vesti um roupão sem olhar. E daí eu fui olhar assim, no meio, assim, no peito. A aranha estava ali, paradinha, olhando pra mim. Isso. Gente, eu tive um ataque de desespero. Chamei a minha mãe, assim, Ela ainda brigou comigo, porque ela estava longe. Aí sabe aquela coisa de mãe que você fica chamando? Ela fala, "Ai, o que é? Vem aqui, vem aqui você. <risos> <risos> e eu desesperada, travadíssima ali, porque tava vendo a aranha com medo de me mexer e ela acabar com medo e me atacando, aí, mas aí a minha mãe decidiu vir brigando mesmo lá de longe e aí deu um tapa assim, nela e não aconteceu nada, mas eu fiquei traumatizada assim pra sempre, depois disso eu, nossa, fiz a limpeza assim no guarda-roupa. Chequei tudo e agradeço aos lagartixas que tem aqui em casa pelo trabalho essencial que eles fazem.
0: <risos> é verdade. Em quinto lugar, nós vamos falar do elefante, que é o maior animal terrestre aí que existe. né? E especificamente a gente vai falar da espécie que é o elefante da savana. Que um macho adulto tem 3,2 metros de altura e pesa até 6 toneladas. Para eles manterem esse corpo, gente, eles comem 125 quilos de grama e bebem 200 litros de água por dia. É muita coisa. E o elefante, ele tem essa coisa, né? Ele parece um animal dócil, mas eles são super territorialistas, gente. Eles atacam qualquer um que vai invadir seu espaço. Inclusive, eles podem te ouvir de muito longe, porque eles escutam sons de até 8 quilômetros de distância. E não é comum que você dê uma procurada aí no Google, você veja notícias de elefantes que invadem vilas, acabam destruindo tudo, viram carros, é um caos, assim. Também tem a questão das, das pisadas acidentais e tudo mais. É, então, nisso é, entra na conta para cerca de 500 pessoas que morrem por ataques de elefante todos os anos, seja elas intencional ou acidental. É, gente, até o é elefante. É, <risos>
1: Bom, ele é um bicho bem grande, então é bem compreensível que uma pisadinha de nada já pode causar um baita de um acidente. Uhum. E bom, eu acho eles incríveis. Né? Nossa, eu fico emocionada de falar de elefante até. Toda a organização social deles, né? eles são animais bastante emocionais, né? então faz bastante sentido eles terem essa sensibilidade de ser territorialista, né? Essa necessidade de defender o território. Eu pesquisei algumas notícias aí desses tantos acidentes e eu percebi muitas delas relacionadas a turistas, é, seja tentando tirar selfie, passando de carro perto e, nossa, tem vídeos assim, os elefantes perseguem mesmo, implicam aquilo ali, eles estão perseguindo assim, e eu imagino que, que seja, né, porque causou um estresse ali, eles se sentiu ameaçado de alguma forma mas né assim essa coisa de, de turista eu acho que são situações que poderiam ser evitadas né sabe o bicho é grande vai é chegar muito perto para tirar uma selfie é é arriscar um pouquinho né
0: é arriscar bastante uhum. eu diria <risos> que eu jamais é. chegaria perto de um eu acho olha foi lindo mas eu jamais chegaria perto de de, de uma coisa meu Deus eu... eu fui colocar aqui que você falou do, do dos vídeos eu coloquei aqui no no YouTube Elephant Chase aí tem um tem um cara tô rindo gente mas não é para dar risada tá tem um cara passando com uma moto ele puxa ele puxa a moto assim e o cara cai vou deixar ele que eu achei muito engraçado
1: ai é muito bom <risos> maldade Ai, Bom, gente, se, se foi só um sustinho, tá tudo bem.
0: É, não, ele saiu andando, então tá de boa.
1: É, tipo, eu vi um caso também que foi bem, bem trágico, que foi uma, um grupo de refugiados que, que não sei exatamente por que eles se estabeleceram, pro, mas foi próximo de uma rota de elefantes, e daí os elefantes invadiram essa, essa região ali onde eles estavam instalados e... Nossa, eles esmagaram muita gente, assim. E aí, é claro, to, a, o governo do, do local está fazendo de tudo para proteger tanto os refugiados quanto os elefantes, né? Mas é realmente muito complicado instalar centros urbanos perto de regiões de território de elefante. São bem bravos mesmo. Sim,
0: eles correm rapidão, gente. Parece que eles são, tipo, lentos, assim, de boa. Eles... Nossa, tava vendo aqui os vídeos, eles correm muito rápido.
1: Sim, meu irmão, é e Eu acho que é, é muito parecido com o caso do tubarão, assim, né? Quanto mais pessoas estão perto da região em que ele mora, maior a possibilidade de interação, né? E o confronto também, né? A maior possibilidade de confronto se ele se sentir ameaçado. sim tem outra coisa que eu vi, né? Outro fator de ataque seria estresse pós-traumático, né? Já que ele foi, são atrações de eventos festivos e até um tempo atrás eles eram usados em circo, né? Então, uhum. ficam bastante sensibilizados.
0: Sim, tem, tem vários animais, né? Que, que passam por isso. Passavam, Ai, né? Graças a Deus, não passam mais.
1: Ah, eu ri. Inclusive, você falou que você nunca teve contato com elefante. É, quando eu era bem pequena, eu tive a oportunidade de ver um bem de pertinho. Ali, no começo dos anos 2000, enquanto aqui no meu bairro era tudo mato, né, tinha uns campos e gramas, assim, é, umas duas quadras da minha casa, e, e o circo normalmente se instalava é, nesses campos. Uhum. E na rua principal, eles passavam com aqueles caminhões de show que são abertos nas laterais, com o elefante que tinha no circo, justamente para fazer propaganda, né? E, nossa, eu criança, não, não tinha nem pensava nessas coisas de maltrato. Tava super empolgada para ver o elefante. E, quando eles passaram, eu fui correndo lá pra rua principal, pra, com, assim, com o objetivo de tocar no elefante. Eu queria agradar ele. Só que daí ele passou, ele passou muito pertinho, e eu, eu entrei em choque ver o tamanho dele, assim, é muito grande mesmo, e eu acho que nem era dos maiores, assim, não sei dizer quantos metros ele tinha, mas eu fiquei muito impressionada, e eu fiquei com muito medo de gostar nele, ele me dá uma trompada, né, porque deu pra, <risos> dá pra ver muito bem a força dele, uhum. é, e daí inclusive depois eu fui ver o show dele, e eu acho que eu fiquei meio mal, assim, já na época, porque eu via o, o tratador com... Negócio de choque pro elefante fazer as coisas. O elefante era super fofo, ele rolava, pegava uma madeira gigante, assim, fingia que era um bebê. Mas dava pra ver o cara ali, negócio de choque. E logo depois disso, eu lembro que já começou esse esforço mais intenso de proibir animais de circo E de exposição de mais maltratos, né? Inclusive tem um, um documentário, nossa, ele é muito forte. Eu é um, acho que é Tiques o nome. É o nome do, do elefante mesmo, um elefante de circo, que foi baleado até a morte, depois de ter matado o tratador e ter fugido, bem descontrolado pela cidade. Eu não recomendo muito assistir esse filme se você se abala facilmente, porque nos primeiros 20 minutos assim, eu já estava chorando horrores, porque aparece as imagens dele sendo baleados, assim, é bem, bem impactante.
0: É eu nem assisto, porque eu sei que eu vou ficar super mal. É, não,
1: não assisto. Eu,
0: eu tenho muito, muito amor pelos animais, né? Tanto que, já falei algumas vezes aqui que eu sou vegetariano. E eu virei vegetariano assim, gente, de um dia para o outro, de eu ler uma reportagem numa revista, que nem imagem tinha, eram desenhos. É, eu nunca pesquisei nada, eu não vejo documentário que mostra agressão. Eu, eu sempre tive vontade de ver aquele documentário Blackfish, das baleias orca lá do SeaWorld. Mas nunca vi porque eu sei que eu vou ficar super mal também.
1: Esse é, é bem pesado. Também. Eu não sei é. porque que eu decidi assistir. Porque eu falei, nossa, eu, eu, a imagem não sai assim. Eu não sou vegetariana, mas eu tenho. Eu não como carne de frango e não como de carne de peixe. Isso. Uhum. A carne de tipo, boi ainda eu como porque apesar de eu, de, eu, tipo, eu não fico pensando muito. Que eu gosto de. Mas eu como bem pouco assim. Reduzi bastante é, Acho que é de frango Me impacta mais, assim, não sei Acho que é porque eu já vi vídeo é, Foi sem querer o vídeo Ele passou na rede social Abriu automaticamente sabe Foi um arrependimento Depois eu bloqueei todas as configurações Para não, não abrir vídeo Automático uhum. Que sério, é, é bem péssimo Quando você pesquisa eu,
0: eu acho que se eu pesquisasse mais, eu pararia também, eu, é, eu, ó, eu já vou avisar, tá, gente? Eu sou vegetariano sim, mas eu não sou um, aquelas pessoas super chatas e que não entendem a, as pessoas e nem a sociedade que a gente vive. Como a Patrícia falou, ela já ela não come frango, não come peixe. É, ela ainda come, ainda come carne bovina? Come. Só que ela já reduziu muito e justamente a ideia é essa, que as pessoas pelo menos comecem a reduzir né, o consumo de carne, porque a pecuária tem um grande problema, né, de consumo de terras, é, uso de é, muitos recursos e também, né, os maus com os animais, obviamente. É, é complicado, assim, essa história, assim, eu não gosto de, de, de dar palestrinha de, de, de como ser vegetariano, porque eu acho que cada um tem o seu momento, assim, sabe? Eu já vi gente que, sei lá, foi virar vegetariano, eu tô nos grupos vegetarianos, gente que foi virar, tipo, de... Quando, tipo, sei lá, com mais de 60 anos e gente que, tipo, sei lá, já nasceu vegano porque os pais eram veganos, sabe? Acho que cada um tem seu tempo, cada um tem, sabe? Eu, assim, a ideia é que realmente, tipo, pelo menos você diminui o consumo da carne, assim, sabe? Não coma dois bifes, coma um, depois coma meio, <risos> sabe? Essa é justamente a ideia, sabe? Faça segunda-feira sem carne, que é um projeto mundial que existe, que toda segunda-feira você inclua pratos que não usem carne no seu cardápio. Uma coisa bem legal. Inclusive, procurem a hashtag segunda sem carne no Instagram, vai aparecer várias ideias de pratos muita coisa legal assim sabe é, é um eu acho que é muito chato quando vem falar para você é, é, é tão chato assim eu chegar para pessoa que come carne e que não sabe né é, não tem ideia do que tá acontecendo sempre foi criada desse jeito ela não sabe sobre né os, as coisas da, da pecuária nem dos, dos, ela não liga tanto para os animais se eu chegar e ficar dando uma palestrinha para pessoa ela não vai mudar a ideia dela, obviamente. É a mesma coisa que tem gente que chega, né, tipo, pra vegetariano, vegano, e fica, tipo, não, porque você não come isso, porque você, as suas vitaminas estão deficientes, não sei mais o que, e a pessoa, tipo, não, também tá tudo deficiente porque ela se alimenta super mal, sabe? Então, geralmente é um assunto que eu evito, mas já que a gente entrou nele, eu resolvi falar um pouquinho aí. <risos> eu concordo. Nossa, eu
1: concordo muito com você, porque realmente é chato é, você ficar querendo impor coisas pra sua né? É, tipo, ah, você tem que fazer isso. Às vezes a pessoa não conhece, e a gente sabe, meu, a gente vive no país que, da cultura do churrasco, entendeu? Churrasco uhum. todo domingo. Mas nem toda pessoa é sensibilizada assim. E se você impor, a pessoa entra, se ela é teimosa, ela vai ficar irritada e tal. Então, às vezes é melhor mesmo você incentivar a mostrar um prato que não leva carne, que é super saboroso perno nutritivo também, aos poucos, tipo, mostrar como a, a nossa alimentação ser bem mais diversa, sem assim, precisar de carne, né, ficar em ponto, hum. ah, você pode comer carne, ou, você, comer carne, né, você tem que comer carne, senão você vai ficar, é, desnutrido. é bom, realmente, cada um tem seu tempo, né, e acho que ao, ao longo do tempo as pessoas estão diminuindo realmente, a quantidade de carne que comem. Tenho esperança que um dia essa situação vai melhorar.
0: <risos> <risos> é, eu também, tem bastante. Em quarto lugar, nós vamos falar do leão. Os leões, gente, são os únicos felinos sociais que existem no planeta Terra. Eles vivem aí em grandes grupos, com um ou dois machos no máximo, e muitas fêmeas, né? Com os filhotes que elas têm desses machos. As fêmeas são as responsáveis pela caça, enquanto o macho defende o território e também cuida dos filhotes na ausência delas. Gente, um leão adulto, ele tem em média 2 metros de comprimento e pesa 230 quilos. Ele não é o maior felino, o maior é o tigre, que é um, um pouco maior de comprimento e de peso também, mas ele é um dos maiores. É, e outra característica interessante é a quantidade de sono do leão, que eles podem dormir até 20 horas por dia, imagina. Todos os anos, 250 pessoas são mortas por esses animais, e aqui, gente... A gente tem o primeiro animal da nossa lista que sim, ele realmente ele caça humanos para comer. Existem vários casos aí que são extremamente documentados. É, os leões, né, matam essas essas 250 pessoas. As, não todas são para comer, mas algumas realmente são, foram usadas para alimentação deles. É, mas tem um caso muito famoso que talvez você já tenha ouvido, que é o caso dos leões de Savo que foi em 1898, durante a construção de uma ponte ferroviária sobre o rio Tsavo, no Quênia, é, que dois leões mataram 135 trabalhadores ali e comeram pelo menos 35 deles. E esses leões eles tinham uma inteligência assim, gente, super acima do normal, então eles conseguiam ultrapassar barreiras, eles não tinham medo do fogo, eles até tipo, entravam dentro das tendas e arrancavam as pessoas lá de dentro. Tanto que isso criou um pânico tão grande ali naquela sociedade que eles eram chamados de espíritos vingativos, achavam que eles eram uma coisa sobrenatural, que é realmente uma, uma coisa extremamente atípica, né? Eis que o responsável pela obra, o tenente-coronel tenente John Henry Patterson, ele passou meses tentando caçar os leões ali para acabar com a matança, né? Até que ele conseguiu. É, os corpos deles estão em, foram empalhados e estão no Museu Field de História Natural em Chicago, nos Estados Unidos. Foram feitas pesquisas recentes né, com esses dois leões e mostraram que eles tinham dentes que tinham uma, uma infecção muito severa, o que dificultava a caça de animais maiores, porque geralmente o leão caça animais bem grandes, né, zebras, é, os próprios búfalos e outros animais, então eles acabavam achando né, o, os humanos muito mais fáceis de pegar e de comer uma coisa interessante é que esses leões, eles também não tinham jubas, eles pareciam leões. E não se sabe exatamente porquê, mas os cientistas acreditam que talvez seja um reflexo que eles tinham excesso de testosterona, o que explicaria esse comportamento extremamente agressivo desses dois leões. Essa história é muito interessante, eu acho essa história, assim, muito, muito, muito interessante. Eu, eu também, faz bastante tempo que eu conheço, mas... É, a gente pensa assim, gente, dois leões tocaram o terror numa, numa obra, mataram uma galera, comeram outra, é um roteiro de filme de terror, praticamente.
1: Isso que eu ia falar, eu não conhecia ela, eu fiquei chocada, e fico me perguntando por que quem não tem um filme de terror desses treches de bicho gigante, tem um monte de filme de tubarão, né, que nem come humano, e não tem um filme de leão. <risos> atacando cidades.
0: É, tem, tem filmes sérios de leão, né? Inclusive, nessa é. história dos leões, tem, mas filme trash realmente está em falta.
1: É, tá, tá faltando filme trash de leão aí. <risos> Apesar de ter sido comprovada essa deficiência desses leões, né eu vi algumas pesquisas demonstrando que leões jovens e saudáveis que acabam, por alguma razão, sendo expulsos dos seus bandos podem, sim, predar humanos pelo simples fato Ser uma presa fácil disponível, né? Se tiverem uma rota ali de alguma cidade, então conforme verem um humano, né? Por que, que ele vai ficar correndo atrás de um búfalo? E é mó difícil pensar se tem um humano ali na frente dele, entendeu? Porque quem somos nós na Vila do Pão do, <risos> da, da Predação de Leões? É verdade. Mas. Né, eles não são animais enlouquecidos né, que vão sair fazendo massacre. Né. Eles vão atacar se tiverem fome ou se sentirem que isso é uma ameaça para o bando deles, né, se eles estiverem em bando ameaça suficiente para atrapalhar aí as 20 horas de sono que eles têm. Né. Eu vejo muito exemplo disso, é, exemplos recentes, inclusive, de caçadores que invadem áreas de preservação. Né, que tem o azar de comprar o que eles queriam. É, teve até um caso que eu vi, que foram elefantes que mataram o caçador, que invadiu é o Sari, mas é, os leões comeram os restos dos caçadores, porque eles são necrófagos, né, então eles comem carcaças. realmente eles não desperdiçam carne que seja disponível ali no ambiente deles. Sei que é errado, mas não posso negar que é um karma, né, que se trata de caçadores. Exatamente. Ah, é. É, tome cuidado com leões, né? E eles dão sinais que eles vão atacar, né? Você já viu algum documentário aí de vida selvagem? Eles, é... Ou se você tem um gato até, né? Em casa você vê como é que eles fazem quando eles querem atacar. Eles mostram mudam o comportamento, então... Tome cuidado perto de leões, né? Se um dia você for pra, <risos> pra
0: savana. Sim. Verdade. Olha, gente, só, só deixando. É, o, o filme sobre os casos dos, dos leões de Tsavo, se chama A Sombra e Escuridão de 96. E inclusive é com o Kilmer e com o Michael Douglas. E eu assisti um filme uma vez de leão, só que eu, não, eu procurei, eu não achei o nome, não achei nada. Se você já assistiu, entre em contato comigo pelo Instagram pra me falar qual que é, que é a história de uma família que fica presa, o, o Jeep deles no meio da mata. Tipo, para, e daí os leões ficam rondando o jeep deles. Aí o padrasto morre bem no comecinho, e daí elas ficam lá com fome, com sede, com medo. É um, era um filme interessante. Se alguém souber o nome, por favor, me manda aí que eu quero assistir de novo.
1: Ah, é, eu não sabia que tinha filme dessa história que eu assisti, Mas não é estilo um documentário, é um filme, filme mesmo. Não, é né? filme
0: mesmo, é filme mesmo. É.
1: Interessante, vou assistir.
0: Em terceiro lugar, nós vamos falar do hipopótamo. Por incrível que eu, eu sei que você está pensando já, como assim hipopótamo está acima do leão? Sim, gente, os hipopótamos eles parecem extremamente simpáticos e felizes lá, só com a cabecinha para fora d'água, mas eles são muito perigosos, eles são muito rápidos e eles são muito, muito, muito agressivos quando o quesito é território. Novamente, né, eles não predam humanos, mas eles atacam ao se sentir ameaçados ou ao terem seu território invadido. Pra vocês terem uma ideia, eles matam uma média de 500 pessoas todos os anos, é, e não apenas em ataques diretos, porque por exemplo em 2014, no Níger, 13 pessoas se afogaram quando um barco que eles estavam viajando foi virado por um grupo de hipopótamos, imagina. Eles também têm um problema lá, porque é, os hipopótamos, eles são animais... Eu, eu até não sabia, eu até meio que deixei isso de fora da, da lista, mas eu vou, vou acabar comentando. Os, a gente tem a ideia do hipopótamo herbívoro, mas ele não é 100% herbívoro. Às vezes eles acabam comendo outras coisas. Mas ele consome a maioria né, de plantas e tudo mais. E por isso eles acabam invadindo plantações em busca de comida. É, em alguns lugares da África do Sul, os fazendeiros, eles foram obrigados a trocar as plantações... Né, rasteiras de legumes por árvores frutíferas mais altas. É, e essa mudança acabou gerando, aí, uma, uma relação entre a gente e o hipopótamo. Que, por exemplo, os hipopótamos, eles andam livremente entre as árvores ali, é, durante a noite, porque eles comem grama e também comem as frutas caídas, e eles acabam afugentando tanto predadores quanto ladrões de frutas.
1: Quem vai tentar roubar o hipopótamo ali, né, imagina? Sim. <risos> Bom, eu acho super engraçado mesmo né, que a cultura pop mostra os por fofinhos e um monte de desenhos de Disney e afins né, de animação. E, na verdade, é né, bem violento. Né? Sobre os barcos ali, eu vi que uma possível explicação é que eles podem se sentir ameaçados por, por barcos, canoas, pensando que são crocodilos tentando se aproximar e predar os seus filhotinhos. E as mamães de são bastante agressivas. Uma curiosidade, eu estava vendo assim, sobre o comportamento de é que eles dão alguns sinais antes de atacar. Claro, se eles não saírem correndo, né? Se eles saírem correndo atrás de você, obviamente é bom você correr. Mas, por exemplo, em disputas entre machos ali, né? eles abrem a boca para mostrar os dentes. É como se fosse um grande bocejo. E às vezes a gente acha que é bonitinho, né? Ah, tá docejando, preguiçoso, é né? Tranquilo. E não, ele tá mostrando os dentes para evitar o um confronto, para te ameaçar, sim, o um confronto físico. Então, os dois machos, eles mostram os dentões, e aquele que é inferior, né? Ele vê que o outro é maior do que ele, normalmente ele se rende e desiste da luta. Né? Isso é para evitar o um confronto físico. Porque mesmo que você ganhe uma briga, né, você também sai machucado. Não é vantajoso para ninguém sair no soco, né, por causa de território, seja lá qual for a razão. Então, eles só atacam outros hipopótamos. Se o outro que é considerado inferior, ou que não é do bando, não se rende depois desse seja Então, aí é uma luta bem violenta até a morte de um deles, né. Então, é aquela coisa, se você entrar no caminho de hipopótamo e ele você já na sua direção... Tome cuidado, né? Ele não tá sendo fofinho e
0: preguiçoso. <risos> é um hipopótamo, um bicho tão estranho se assim, vou falar, porque ele, ele não parece com nada assim, né?
1: Parece um bichão pré-histórico.
0: É tipo o um elefante, assim, não, não parece com nada, né? É. é. Eles são bem diferentes.
1: Mas os filhotinhos são bem fofinhos. Eu adoro ver vídeo de filhote hipopótamo. <risos>
0: E falando de fofice, eu vou deixar um vídeo na descrição, gente. Mas se quiser procurar, se chama... é em inglês, tá? hippo that lives in a house. É sobre um casal que tem um hipopótamo de estimação. Gente, o um hipopótamo... ele acha muito que é um cachorro. Porque ele vem, ele tipo, eles dão comida na boca dele. Aí ele, os, cachorro, eles, os casal tem um monte de cachorro, ele vai lá e come tipo, junto com os cachorros ali. Aí ele tem uma caminha que ele dorme, eles vão lá e cobrem ele assim pra dormir na caminha, os cachorros deitam do lado dele. É dela, né? Se chama Jéssica o hipopótamo. Jéssica. É muito legal esse vídeo, gente. O, o mais incrível que eu achei desse vídeo é que a, ela abre a porta e entra dentro de casa. Ah, Aí, tipo, a a Deus mulher Deus. tá lá na cozinha e de repente vem, ela a, vem andando, abre a boca assim pra ela dar alguma coisa pra ela comer.
1: Ai, tô vendo. Graça.
0: Em segundo lugar, nós vamos falar da mamba negra. Todos os anos, as cobras matam cerca de 50 mil pessoas pelo mundo, sendo disparado, é um dos bichos que mais matam. Também é um dos, um dos bichos mais perigosos, né? A cobra mais venenosa do mundo é a taipã, que é uma cobra australiana que ela tem um veneno tão potente que pode matar uma pessoa em menos de 45 minutos depois da picada. É, pra você ter uma ideia, a taxa de morte pra quem é mordido é de 80%. É muita chance mesmo de você morrer. Mas apesar dela ser muito venenosa, os ataques são muito raros porque ela é considerada uma cobra pacífica, né? O que, que seria uma cobra pacífica? Uma cobra que ela não, co não vai atrás de você, ela quando ela vê humanos ela foge, ela não, dificilmente tenta se defender, ela prefere fugir.
1: Ela evita o confronto físico ali, né? Igual as cipocôntes,
0: né? Isso, exatamente. Só que assim a mamba negra, ela não é nada pacífica, gente, porque ela é muito agressiva, muito venenosa. E muito rápida, pra você ter uma ideia, ela corre atrás das, das pessoas literalmente a 20 km por hora, que é uma velocidade absurda, né, para um bicho que tá rastejando aí no chão. Então ela tira a vida aí de várias pessoas todos os anos. E se você for picado e tem que correr para o hospital, né, você tem pelo menos aí 25 minutos, dependendo da mordida. É, e a picada ainda para piorar não deixa marca, mas os sintomas já começam a aparecer depois de 10 minutos, que são principalmente visão turva, vertigem, desmaios, de náusea e sudorese intensa como eu falei, ela vive na África, então, eu, eu acho que, nem sei se eu falei, mas se eu não tiver falado, eu vou falar agora. A mama, a mama negra é uma cobra africana, então ela só tem naquele continente. Apesar que, né, nós tivemos aí a notícia no final do ano que um desgraçado que, né, que tava é, traficando cobra, né? mano, se esses bichos fogem é um B.O., vocês não imaginam. Aqui no Brasil, a gente se preocupa com quatro cobras, tá, gente? A coral verdadeira, a cascavel, a surucucu, que é bem rara de achar, porque ela é uma cobra bem do, bem do interior lá do, do Amazonas. E a jararaca, essa sim, essa é, os acidentes são relativamente comuns, né e 85% dos acidentes de cobra no país são, inclusive, causadas por ela. Eu nunca vi uma mama negra, nem quero ver, nem ao vivo, nem <risos> gravado, nem <risos> através de um vidro, porque eu não sou muito fã de cobra.
1: Elas têm uma aparência também bem assustadora, né? Sim, Bom, você estava sim. falando ali que a pessoa tem que correr no hospital. E assim, eu não sou especialista em cobras, né? Eu morro de medo também. Mas o que eu aprendi é que, na verdade, você tem que torcer para ter alguém ali na sua companhia que corra por você. Porque a recomendação é sobre picadas de cobras, assim, no geral, né? São venenosas. É que você tem que ficar calmo e beber muita água enquanto o socorro não chega, porque se você ficar ansioso, né, coração acelerado, adrenalina ali, o sangue começa a correr mais rápido e espalha o veneno mais rápido, você pode morrer mais rápido. Então eu acho bem, bem intenso, ter assim, ser picado por cobra.
0: O que é bem difícil de fazer, né? Ficar calmo. Tipo, ai ah, meu deus, ficar é, por uma cobra que exatamente. tem 25 minutos para chegar no hospital. Mas eu vou ficar calmo, tá? Tudo bem.
1: Você tem que ir respirando, bebendo água, né? faz um mantra <risos> porque você é contra o tempo né e ao mesmo tempo você é ansioso tipo você tá condenado ali né tem que uhum. sobre a, as cobras aqui né realmente eu ia até comentar isso porque a gente tem notícias há pouco tempo de cobras que não são nativas e aí tem mais um problema aí de animais que não são nativos Normalmente o Instituto do Tantã é extremamente preparado para as co cobras venenosas nativas. Agora, se você traz uma cobra de outro lugar, é picado por ela, o Instituto do Tantã não tem um soro antiofídico preparado. Então, é, a sua chance de morte é maior ainda. né? Foi bem trágico, né? não sei se a, se a pessoa morreu mesmo. O céu só ficou internado. Ele
0: sobreviveu. O traficante lá de cobra sobreviveu. Eles, eles deram todo o estoque do Butantan pra ele e os pais dele um rico, né, pra variar. Porque rico que faz Sim. essas coisas, né, gente. <risos> é, a família dele comprou soro dos Estados Unidos e mandou trazer daí.
1: Teve ainda sorte, né. Sim. O professor, né, é, já falou que quando você é picado por cobra, pra você é, ter o soro antiofítico correto. Normalmente você precisa saber qual a espécie de cobra que te picou, porque se você tomar o soro errado, pode até acabar piorando a situação, né? Cada veneno, cada toxina age de forma diferente, né? No seu corrente. Então é bem perigoso. Se você sabe a espécie, você conseguiu o soro, você ainda tem a chance razoável do soro causar uma reação alérgica. Então o senhor estava contando causas. Normalmente, quando você está no meio do mato, por exemplo. No caso de biólogos que estão fazendo alguma pesquisa, no meio do nada, assim, super longe de qualquer tipo de tal, eles já vão preparados, soro antiofídico com antialérgico, quando vai injetando soro em um dos braços, no outro, é, simultaneamente, eles injetam antialérgico para evitar qualquer catástrofe.
0: Uhum. E existem soros antiofídicos que são, tipo, para todas as cobras, né? Que é, tipo, polivalente, né? Eu tava, tava dando uma olhada aqui Sim, também.
1: sim. É. Só que, né, eu acho que quanto mais específico, melhor, né?
0: Sim, com certeza. Em primeiro lugar, nós vamos falar do crocodilo de água salgada, que é o animal mais mortal da nossa lista. Ele habita, aí, mares... E mangues também nas costas de países como a Índia, é, sudeste da Ásia e em torno da Austrália. É, ele é o maior réptil vivo que existe. Ele pode chegar até 6 metros de comprimento e pesar uma tonelada. Por mais que ele não ande tão rápido na terra, na água ele alcança 30 km por hora, que é bastante coisa. Gente, os crocodilos ceifam a vida de pelo menos mil pessoas todos os anos. E isso se deve à sua mordida, que é a mordida mais forte do reino animal. Se você já recebeu a mordida de um cachorro, você sabe que dói. Gente, a é do crocodilo. Pra você ter uma ideia, a pressão que essa mordida faz é de mais de uma tonelada e meia. Como se estivessem pegando uma tonelada e meia e jogando assim no teu braço. E ele tá, gente, absolutamente no topo da cadeia alimentar, né? Porque ele come peixes, crustáceos, tubarões, cobras, pequenos mamíferos e grandes mamíferos, incluindo seres humanos. Inclusive, na Austrália, assim como os casos da Vespa do Mar, é proibido nadar em algumas praias, onde eles aparecem. É, em algumas outras, eles deixam placas de aviso que ali, sim, existem crocodilos de água salgada.
1: Agora, sim, Austrália, né? Aquele <risos> lugar bem tranquilo, tu parou de um lado, crocodilo do outro, Vespa do Mar.
0: Cobras, tipo, mortais, igual a, <risos> a Austrália é um lugar muito louco, né, gente?
1: Pacífico morar lá. <risos>
0: É importante salientar, gente, que nem todo o ataque do crocodilo é predatório, né? Muitos deles são territoriais. Ele é um, ele é um animal que ele é solitário, mas ele, é, ele é, gosta muito de proteger o território dele. E existe uma história muito interessante que é talvez até você já tenha ouvido numa aula de história, que em 1942 o exército imperial japonês ele tinha tomado a ilha de, não sei se está certo, mas acho que é Rammreh, que fica na costa da Birmania. Mas os bombardeiros ingleses acharam eles, né? Bombardearam. E eles não se renderam, né, eles decidiram abandonar a base e, e entrar nos pântanos, né, que cercavam a ilha. E isso foi um, um erro gigantesco, porque eles não imaginavam ali que existiam muitos crocodilos de água salgada que habitavam o local. E esses bichos, eles eram atraídos justamente pelo sangue, né, derramado das, das vítimas e também pelos sons de tiro, né, que eles estavam trocando. Então eles enfrentaram ali, além dos crocodilos, né, doenças tropicais, também tinha cobras, fome, né, sede. E dos mil soldados que foram para essa ilha, apenas 520 saíram vivos.
1: Nossa, essa história dos japoneses só reforça, hein, mostrar como o ser humano é frágil em um ambiente que né, já foi seu habitat natural, ali há milhares de anos atrás, bem trágica essa situação. E eu fico me perguntando o que que se passa na cabeça daquelas pessoas que é, tem, não sei, acho que não existe mais. Né? Tinha aquelas pessoas que enfiaram a cabeça dentro da boca do tio.
0: Amiga, deve ter ainda, deve ter ainda.
1: <risos> eu lembro que eu já ouvi falar que tinha um truque assim para eles não fecharem a boca. Sério, né? Ser humano fazendo uma coisa que não deve. Aí sobre os cortinas, né? Curiosidade que existem 23 espécies conhecidas. Mas só seis dessas são consideradas perigosas para a nossa espécie. Isso por causa do, do seu tamanho. O crocodilo de água salgada também, além de não, é super violento E a estratégia de caça dos crocodilos, ela vai além dessa mordida poderosa deles. Primeiro que eles escutam e enxergam muito bem. Você mal vê eles na água, né? Com só os olhinhos para fora. Ficam super paradinhos, eles inclusive parecem bem tranquilos na maior parte do tempo, né? E quando eles dão o bote, eles ainda podem até acabar afogando a presa. Mas, né, mudou o que eu fico, fiquem tranquilos, porque crocodilos não saem por aí buscando humanos para comer. É o contrário, né? Os humanos que entram no território deles desavisados, ou ainda por acharem que os crocodilos são lentos, tentam a, uma, uma aproximação. Até para alimentar, eles na intenção de domesticar, né? Acabam virando
0: comida de crocodilo. É, aqui no Brasil não existe nenhuma espécie de crocodilo. É, o que a gente tem aqui é jacarés, que são primos, né? Digamos assim, mas é, são bichos diferentes. Mas, gente, aqui em Curitiba tem uma história muito, muito louca. Você vê como aqui é realmente Paraná, é o Paraná e a Rússia brasileira, né? Tem um parque aqui que se chama Parque Barigui E lá lá tinha jacarés, tipo, no parque, assim, sabe, eu lembro que tinha, tinha um jacaré, que ficava num, até num laguinho separado, assim, aí tinha uma placa, assim, por favor, não incomode o jacaré, porque ele, é, ele nunca atacou ninguém, mas é um animal selvagem, e eu fico, gente, <risos> isso era tão errado, você deixar um bicho desse solto, porque, se eu não me engano, ele até chegou a atacar um cachorro, uma coisa assim, é um bicho selvagem que se alimenta de carne. Eu não sei, eu acho que ele deve ficar solto ali para as pessoas ficarem olhando, assim, sabe?
1: Pois é, né? Eu não sei por que, que deixaram ele ali sozinho, né? Tipo, não tinha nenhum... Sei lá, podia ter ido pro zoológico, ia ter o um porte ali de tratador e tudo. Não que não tivesse ali, né? Mas, tipo, sem uma proteção para Até criança não chegar perto sem ver, né? Ou um o que... Não tem mais o que fazer e vai dar uma de pousão que ele chega perto. Eu, particularmente, uhum. eu nunca vi ele. Eu sempre achei que era até um mito, assim. Que <risos> eu nunca tinha visto. Sei assim, das, das histórias mesmo.
0: Eu lembro que eu vi ele, eu vi ele lá no laguinho e tudo mais. Aí parece que ele foi transferido para o zoológico. Eu lembro que tempos depois apareceu um outro. Tipo, eles não sabem nem como que o bicho foi parar lá. <risos> Tipo, simplesmente apareceu lá no parque, tava andando lá no meio. Depois desse, eu acho que não apareceu mais nenhum. Tanto que tem uma estátua de um jacaré, bem perto da entrada Sim, do parque, tem uma é. estátua de um jacaré.
1: Ai, será que ali tem muita mansão, né? Será que não é gente rica comprando bicho e só largou
0: ali? Ai, não duvido.
1: Pode ser, né?
0: Não duvido de nada. Rico Pesquisar, é
1: mas... brilhante. É uma curiosidade sobre crocodilos aqui pra tirar um pouquinho da fama ruim deles que eles são pais muito bons, assim, muito atenciosos né? a mamãe crocodilo ela monta ninhos super preparados ali no né, deles e cuidam dos filhotes até que eles sejam aptos para viverem sozinhos e, bom, eu acho que é, é bem fofinho né? porque elas conseguem escutar, inclusive eles é, os sons que eles fazem dentro dos ovos e quando eles nascem, eles ela carrega eles pra água, e eles ficam ao dentro da boca dela, ou ficam no, nas costas, e aí de quem tentar chegar perto deles, deles? mães coruja.
0: <risos> bem, bem interessante. Uh, mais alguma coisa pra, pra gente fechar? Não, não, podemos fechar. Então vamos, né, pro Vale Indica. Bom, pessoal, Vale indica nosso quadro de indicações. A Patrícia já tem uma, uma, uma indicação aí, então eu vou deixar ela falar primeiro.
1: Bom, eu já meio que indiquei ou não indiquei o um documentário sobre o Eu lembro que estava na, na Netflix até um tempo atrás e se chama TIC, é T-Y-K-E, mas né, eu achei melhor indicar aqui uma coisa mais hollywoodiana, né, um pouco menos trágica, é que recentemente chegou na Netflix a trilogia dos filmes do, do Subbarão, que apesar de ter trazido uma fama para os tubarão, é um ótimo filme, eu recomendo assistir, eu não assisti o 2 e o 3 eu não sei, eu tenho problema com isso, mas né o primeiro é o clássico vale a pena assistir
0: amiga, Até <risos> até o 4 e o 4 se chama A Vingança, que é um tubarão que vai perseguindo uma família por, por todo o Caribe.
1: Ah, eu adoro esses filmes exagerados, tem aquele cobra também, né, crocodilo, crocodilo é bom, ah, eu assisto ao crocodilo também, é o... <risos> acho que é dos anos 2000.
0: É, mas eu, eu, o primeiro filme do tubarão eu, eu gosto bastante, eu tenho até um, um pôster dele aqui, realmente é um filmão.
1: Ai, sim, eu tenho uma camiseta, né?
0: Ah, eu sempre quis uma camiseta e nunca achei, eu...
1: A Ceia vendeu, não sei se era Seia ou a Renner, tava numa febre assim, no finalzinho do ano passado. Aí eu consegui.
0: Quem tá triste agora.
1: <risos> <risos> se eu encontrar de novo, eu te aviso, amigo. Por favor, por favor.
0: Eu vou indicar, gente, um joguinho que tem pra celular e também tem pra computador. É, ele é grátis no celular. E se você baixar aí, avisa, avisa eu porque eu tô jogando bastante e a gente joga junto. O jogo se chama Among Us. É um jogo é, meio cooperativo, em que você entra numa sala com 10 pessoas, né? Você tá com uma roupinha de astronauta, digamos assim. E entre vocês tem uma pessoa que é um impostor. E esse impostor, ele vai, enquanto a, a tripulação né, tem que cumprir algumas, algumas tarefas, né? E ficar cuidando do, de algumas partes importantes da nave, tipo o reator, o, o negócio de oxigênio. Esse impostor, ele vai lá, sabota as coisas sem as outras pessoas verem, ele pode andar pelas ventilações, e ele também mata os outros concorrentes. E aí quando você acha um corpo, por exemplo, você, eles, o pessoal faz uma reunião assim, tipo, ah, encontrei um corpo, aí, aí tem o chatzinho, né, que o pessoal fala no jogo, ah, onde? Ah, na cafeteria, quem não tava lá? Daí, tipo, com certeza o impostor não vai dizer que foi ele, né? Aí as pessoas começam a acusar umas das outras, aí tem uma votação, aí quem é mais votado é expulso da nave, às vezes não é o impostor, isso fica naquela coisa de, tipo, meu Deus, quem é o impostor? Esse jogo é muito legal, tenho jogado bastante, principalmente à noite. E tá bem na moda aí, então se você Entrar agora, você vai, você com certeza Vai entrar numa sala pra jogar E ele é bem facilzinho de jogar, tá gente? Então eu indico aí o Among Us Ai, que bacana, vou
1: Jogar ele, eu vi que você tava Falando <risos> sobre ele Vou entrar hoje
0: é, Gente, a Patrícia tá falando porque eu postei lá no grupo Do, do nosso podcast lá do, do Whatsapp Que eu informo eles, eu postei, gente Tô jogando esse jogo aqui, entre nessa sala Pra gente jogar junto <risos> Tá viciado já, olha eu, Qualquer dia a gente faz um Só do pessoal do, do Vale 10 Antes da gente ir embora, gente é, Eu quero dar uns recadinhos aí Recadinhos de outubro, que era pra eu ter dado No começo, mas enfim Tá chegando outubro, e se você segue a gente no Instagram Você viu, talvez tenha visto O Stories que eu fiz, que tá chegando O mês do horror aqui no nosso podcast No outubro nós vamos ter Cinco episódios que vão ser temáticos né, Com coisas de terror Sobrenatural fantasmas. Eu não vou dar spoiler, tá? Espere aí, sentadinho. Nós vamos ter a presença muito especial de uma pessoa que é muito conhecida aí na podosfera, principalmente na podosfera do terror. Então fiquem atentos e vamos ter um episódio bônus lá no dia 31, que a gente vai contar as nossas experiências sobrenaturais. Eu tô louco pra gravar esse episódio, porque eu tenho muita coisa pra contar. E também a gente vai ter um sorteio, então fiquem atentos, você que tá escutando a gente não segue a gente no Instagram, fiquem atentos vão lá, sigam a gente, porque no dia 1 de outubro eu vou postar mais informações sobre esse sorteio, gente, não tá dando para perder os episódios do mês de outubro, vão ser muito legais sério, sério gente, vão ser muito legais, Estou esperando há muito tempo para dar esse recado e agora vai vão ser muito legais esses, os episódios de outubro, aguardem mas é isso gente, muito obrigado por terem escutado Patrícia, quer falar, deixar algum recado? Falar alguma coisa? Quer indicar a, a sua página de bolos né, para quem, quem mora em Curitiba fazer um encomendo?
1: Então, eu ainda estou no meu negócio de bolos. Estou fazendo ele crescer devagarinho, aí conhecendo novas receitas. E criei uma página é, para separar ali do pessoal, né, fazer uma página bem profissional. É, o nome dela é a roupa bolos da Pati underline, né, tudo junto. É, bom, sigam lá pra dar uma olhada, se vocês acharem legal. Se tiver vontade de comer bom.
0: É bom, gente, já comi e está aprovado.
1: Olha aí. Nosso outro confeiteiro aqui da Fondosfera. Da <risos> Recomendo, então, não percam a oportunidade de comer. E Ah, isso. é isso. acho que esse episódio fica aí de recado para a gente perceber assim, que o humano não é superior a outras espécies. Né? Tem muita gente que acha que o humano é superior e tudo mais. A gente vê que, na verdade, é bem frágil. Então, às vezes, a gente fica pensando em um de caneta. É bem mais válido a gente ficar agradecendo né, que alguém lá no passado inventou casas de concreto e o um saneamento <risos> básico <risos> pra nos manter numa distância segura aí desses animais que vão de comer pessoas, então Sim. seja grato, né, seja orgulhoso no dia
0: grato e luz, galera, e é isso muito obrigado por ter ouvido o episódio de hoje, desculpa o barulho dos cachorros que você <risos> escutou e até a próxima, gente, tchau tchau Vale 10 é escrito, dirigido e editado por Rodolfo Brenner. Participou do episódio de hoje. Patrícia Perinazo.